0: Bom dia, sorridentes! A partir de agora, vocês serão tocados pelo Farofa Conceito na terra do amor próprio.
1: Toca a vinheta! Ah.
0: Farofa Conceito ah. Gente, bem-vindos ao 76º episódio do Forofa Conceito. Eu sou o Arme. Eu sou o Jean. Eu não
2: sou o Jean. Eu sou o Fábio.
1: Tá querendo ser eu? Aí, desculpa.
2: Quem não oh, sabe fazer, copia mesmo.
1: Vou te avisando, não é fácil, viu? A coisa pesada.
2: Nossa, eu não, é que eu acho que eu pensei, tipo, se o falar, e aí eu falei que eu era o Jean ao invés de falar que eu era eu.
1: Bom, então eu não. sou o Fábio. Brincadeira. E cadê? Eu sou o Fábio é o Fábio. E somos o do Conceito. Ai,
0: gente. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. É só procurar por arroba Conceito, podcast Foro Conceito, que você acha a gente em todo lugar. Também acessem o nosso blog, favoritem lá no navegador que você preferir assim, favoritar existe em todo lugar, então tanto faz. É só entrar em forofconceito.home.blog que lá a gente põe os textos da pauta aqui do que a gente está falando no episódio, a gente também tem os textos do quadro Quem É Essa POC. E por último, mas não menos importante, se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é só entrar em youtube.com.br forofconceito, que lá tem toda semana dois vídeos, aos domingos e às terças, incríveis, para sim... Movimentar a semana de vocês e, e dar alegria na vida de vocês.
1: E às sextas-feiras, a gente tem Sim. o No Play da Poc, que em sua maioria é estrelado por Gabriel Armelin, que dá sempre uma ótima dica pra você curtir no seu final de semana. By the way, eu amei o vídeo que você fez do Senhor Estagiário. Achei que ficou gente, muito bom.
0: Esse filme é tudo, tudo. Eu amo esse filme. Jurei você
1: me tudo. convenceu por quando você falou do. Da diretora do filme, eu adorei.
0: É muito engraçado, tipo, Nancy Myers, é, lá fora as pessoas falam Nancy Myers, e tipo, ah, Nancy Myers. E aqui, tipo, quem é Nancy Myers, sabe? Mas enfim. É. Né? E na verdade tem mais uma coisa, eu falei que o YouTube era a última, mas não é. Tem as nossas playlists para vocês adicionarem na biblioteca, do streaming musical que vocês preferirem e o que utilizarem. A gente tem a tradicional New Music Friday, que é Atualizada semanalmente com os lançamentos E também as nossas playlists especiais Tem a do Fábio, Fabio's Hot 100 A do Jean, a playlist infinita do Jean E a minha, Preciosidades do Armin Todas elas estão disponíveis no Spotify, no Apple Music e na Deezer Vocês têm mais algum recado hoje? Não tenho Hoje não, hoje não Hoje não, Brito Então é isso, Então vamos para o primeiro quadro você não pode dormir sem
2: saber.
1: Gente, a gente chegou nesse momento da semana que é o Você não pode dormir sem saber, em que a gente vai fazer uma curadoria de o que foi mais importante assim nessa semana, sabe o que aconteceu de mais legal para vocês estarem preparados eventualmente para uma entrevista de emprego, para uma redação do Enem para a entrevista da sua universidade particular, que você vai fazer aí agora, que não vai ter mais vestibular físico. E aí, então, a gente vai começar lendo essas manchetes aí do entretenimento mundial e do Brasil, que é um lugar bem atípico do mundo. Eu vou começar falando, já que eu falei de notícias brasileiras. Supla explica a gravação de clipe em Cubatão, abre aspas, meio Blade Runner, Gente, esse vídeo é tudo, tudo Eu adoro Supla, <risos> sério
2: Enfim Mas vocês avisaram que eu tô grávida? Smile, single promocional do quinto álbum da Katy Perry Tem debut modesto no chart mundial do Spotify Ficando fora dos 100 mais tocados da plataforma hum. Tudo bem É promocional? Não sabia Ele é, ele é, porque Ele não tem a ver com a pre-order do álbum, Armin É porque no Spotify não dá pra fazer pre-order não tipo sei você faz o é, de... quando,
0: quando virou o álbum disponível, que tá lá pré-lançamento, ah, foi junto com o lançamento desse single. Então pode ser interpretado como
2: um single promocional. Entendi. É, eu não tenho certeza também, gente. De...
0: Não, eu não sabia. Mas pegando o gancho da Kátia Kate Perry comenta a candidatura de Kanye West à presidência dos Estados Unidos. Abre aspas, é mais adequado para alguém com experiência.
1: Fina. Uhum. Fina, né? Gostei. Uhum. Álbum de Anitta terá composição do cantor Sam Smith. O famoso descarte. <risos> <risos> e não, ele fez pensando na Anitta. Uhum.
0: Saiu, do, <risos> saiu do, da versão original do for que não foi lançado, e falou: uma Anitta, toma.
2: É, certeza que é, que é tipo alguma música Que, tem, que poderia ser mal entendida <risos> Nesse contexto de pandemia Porque a Anitta, meu bem para dar bola fora essa daí Tá, vamos pra próxima então, né Ela tá chegando, galera Com maquiagem <risos> Rihanna começa a registrar E licenciar os itens Da sua marca de Moambas A Fenty Beauty Lá na Anvisa, o órgão sanitário Que regulamenta produtos e serviços No Brasil
1: nossa, vai fazer sucesso essa aí.
0: Vai vender muito, gente do céu, socorro. Vai Boca Rosa Beauty vai acabar com ela. <risos>
1: <risos> gente, essa notícia aqui fez a minha semana. Little Ness X sugere parceria com a rapper Iggy Azalea. Eu gostei muito, porque aí a Iggy falou, tipo, ah, e agora nós vamos ser Two Hit Wonders. E aí, isso foi incrível. Sim. Eu amo The Town <risos> Road. <risos> Ai, gente Eu adoro o Porque ele, ele também é o por deboche ele, nossa Faz Espero muito a sentido uma convença. colaboração deles É, eu gostei muito porque ela falou assim Olha, se ele já falou em, de maneira pública Que ele gosta de mim Que ele, tipo, quer conversar comigo Ele é uma pessoa real, ele tem muita coragem eu, Então gosto dele já Então eu gostei disso que a Iggy já falou é, O que ela tinha pra falar E ele, ele mandou bem Gostei da postura
2: eu gostei de um retweet que ele deu esses dias Translate this E aí era um tweet em português escrito Leram nessa accent na minha casa e como meu cu <risos> É sério
0: O brasileiro não tem limites Eu amo OnlyFans Liam Payne cobra no mínimo 10 dólares Para fãs assistirem a sua live, a live Mas a verdade é, é... O que Hoje em dia na verdade, era, pra, era uma doação. Tipo, o valor mínimo era para doação, mas... Justo.
2: Lembram dela? Cantora Bada Bass ressurge das cinzas mais uma vez e prova que tem alma de brasileira, pois ela não desiste nunca, ao lançar um novo single, Make You Dance. Primeiro gostinho da versão deluxe do álbum Treat Myself. Que só lembrando, ficou em 25º na
1: Billboard 200. Então, assim... Sim. Lembram dela?
2: A gente vai falar daqui a pouquinho.
1: Katy Perry convidou Jennifer Aniston para ser madrinha de sua filha. Jennifer ficou super emocionada com o convite. Ah, coisa Ai, fofa. Que chique.
2: Questionada do motivo de seu novo single Love Me Lancer tão curto, Zara Larson responde fã. Isso vai fazer você dar dois streams e aí eu vou poder comer. Já ajudou hoje dando stream no jingle? <risos> Ai, gente
0: Carai Mas não é a única música curta, né? As pessoas estão fazendo cada vez mais músicas curtas
2: Só amigo pro Fábio só amigo. Não, eu, pra mim Essa daí não dava match
1: nenhuma <risos> Brincadeira aquele Daqui a pouco vai ser só demo que eles vão lançar
2: Ah, 30 segundos tá bom
1: <risos> Mas é, é mais que... Só o snippet Que tinha no iTunes, quem lembra? Nossa, ah, eu, eu lembro, eu adorava
0: Várias vezes eu ouvia o álbum por lá inteira pra saber se era bom ou não
2: Sim. Caramba Eu lembro, eu fazia muito isso com os lançamentos da Demi Que eu ia lá e ficava, meu, faixa a faixa, ouvindo 30 segundos Aí depois foi pra um minuto e meio, né? Tipo, depois aumentou Sim E era maravilhoso Foi na época que ela lançou o Demi, inclusive Ai, Mas gente, que fase cinco boa anos, Que né? fase boa da vida. vida Na verdade, isso já faz sete anos, né?
1: Sim, porque o Demi foi lançado em 2013 13? Exatamente é. em abril, O abril, foi em 2015
2: Isso Com o Hit é. Heart Attack esse, esse é o melhor álbum de pop de Demi Lovato É O melhor de pop é. rock é o é Harry que, Rock
1: É porque, tipo esse O Unbroken é considerado o quê? Sei lá que é considerado Unbroken igual é. o Tell Me Love Me, que é R&B também essa é um só, tipo. de pop dela.
2: Sim, country não, ela, ela é muito a Vanessa Camargo lá de fora. Ela faz o álbum <risos> que, que ela quiser, do gênero que ela quiser, meu bem. Daqui a pouco vai ah, soltar um
1: countryzão e a gente
2: vai estar tá, o quê? Dando gente... E é isso. Uhum. Uhum. Uh, é, Made in the USA é um country pop. Essa daí dá um violão, um piano e uma guitarra que ela faz o que ela quiser. Ela faz
1: até um forró. <risos> Vamos pro próximo quadro, vai.
2: Giro da semana. Agora a gente vai entrar no Giro da Semana, que é aquele quadro no qual a gente faz um apanhado de tudo que rolou na Semana no Mundo Pop, com lançamentos de músicas. Antes a gente sempre começa pelas menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente vai ser mais breve na discussão, e daí só que a gente entra na pauta oficial.
0: E aí, para começar essas menções de hoje, pegando uma coisa que o Fábio já deu spoiler, é o novo single da Megan Trainor, Make You Dance. Você também achou que o álbum tinha morrido já, o Treat Myself? Porque ela, ela pegou a gente de surpresa, né? Ao anunciar que vai lançar uma versão deluxe do álbum na próxima semana. Quando ele for lançado, a gente volta aqui para contar mais alguns detalhes do que tem de novo, mas uma dessas novas faixas é esse single, Make You Dance que já conta com o Lyric Video. O objetivo da faixa, segundo a Megan, é levar um pouco de positividade e tirar o tédio das pessoas que estão sendo impactadas para ficar em casa pela pandemia do coronavírus. Um pouquinho atrasada, mas o que vale a intenção, né? É.
2: Comércios reabrindo. Mundo <risos> chegando próximo da vacina. Megan Trainor. Ei, pessoal, fiz uma música. <risos> para vocês curtirem durante a pandemia. Quem sabe ela já está pensando na próxima, Visionária? Exato. Na segunda onda do, do, do vírus. É, na segunda onda do Covid, quando a gente se fuder e voltar para casa. Enfim. Próxima menção honrosa é o novo single do Rabel e da Kesha, que se chama Sense I Was Young. Essa música, gay, é para os gays. A Kesha e Rabel se juntaram novamente, dessa vez na faixa Sensei Was Young, como eu já disse, que retrata a realidade de crescer sendo um LGBTQIA+. A faixa foi composta pelos dois, eles já tinham trabalhado juntos é, no recente álbum da Kesha não só no último que ela lançou, mas no anterior também, o Rainbow e o The High Road Since I Was Young é o segundo single do álbum de estreia do Rainbow, que já tem uma música lançada que se chama Hurts Like Hell a música foi lançada com um lyric video que mostra imagens de Rainbow e Kesha quando eram crianças
1: fofíssimos Amo a causa. <risos> Também atendemos gays. <risos> Exato. Hashtag normais.
2: <risos> Exato. Pra mim, eu trato gay como se fosse gente.
1: Ah, yes. Nunca
2: tive preconceito. A pauta de hoje tá muito boa. Gente, eu certo,
0: Fiquei muito feliz.
1: E falando em coisas muito boas, agora a gente vai falar de James Bay, que lançou o single Chill On My Heart. Esse é o primeiro single do terceiro álbum do James, que ainda não tem nome e nem data de estreia a revista Enemy, ele revelou que o próximo álbum vai contar a jornada do relacionamento dele com a namorada que ele conheceu quando ele ainda era criança. A música foi lançada com um clipe super bonitinho que mostra o James em um campo cheio de balões, assim, uma estética meio rare, Selena Gomes. Oh, that's so cute! Quem não sabe fazer,
2: copia mesmo!
0: <risos> a próxima menção é do elenco da série Little Voice. Gays de musicais, vem aqui comigo, venham cá, porque algumas semanas atrás a gente falou da faixa Little Voice que a Sarah Bareilles lançou para abertura da série, que ela criou e que ela produziu, e também se chama Little Voice, igual o primeiro álbum de estúdio da Sarah. Agora, os três primeiros episódios da série já estão disponíveis no serviço Apple TV Plus e junto deles foi lançado um EP com todas as faixas originais cantadas nesses episódios. Afinal, a série é um drama musical Novos episódios e novas músicas Serão lançados semanalmente Às sextas-feiras Então, nesse caso é Little Voice, Season 1, Episodes 1, 2, 3 Apple TV Plus Original Series, Soundtrack, EP É um nome assim, bem fácil e bem curto Chiquérrimo,
1: sempre chique
0: Gente, é muito boi Já tô assistindo
1: Animada. Eu quero muito ver Eu tenho que aproveitar a minha assinatura Do Apple TV Plus que eu, que eu não uso, eu preciso ver Eu preciso ver Morning Show e o da Sarah
0: Assista, G Você vai gostar muito do da Hailey também o Dickinson.
1: É verdade, tem esse pra ver
2: A nossa próxima menção É dela que decidiu fazer A Beyoncé, ou como o Jean gosta de dizer Pegar a gente De calças curtas a cantora Her liberou um novo single chamado Do To Me, que tem influências de reggae. O single vem depois da faixa I Can't Breathe, que foi lançada em junho no iHeartRadio Festival para homenagear o George Floyd, assassinado pela polícia dos Estados Unidos. Her tem lançado vários singles soltos e ainda não sabemos se eles farão parte de um futuro projeto ou não. Ficamos no aguardo, então espero que essa mensagem chegue até ela e ela responda na DM.
1: E agora a gente vai falar de um homossexual chamado Sam Smith. Que tá que compondo lançou... pra Anitta. Que tá ah, compondo... Ele é o Igor
2: Saringer agora. É ele que faz parte do, do grupinho dela.
1: Exatamente. Ele tá ali. Ele tá preso num estúdio, na verdade. Ele tá compondo pra Anitta. E ele aproveitou um intervalo aí pra lançar um single. Na verdade, um cover da música Fix You. Do Coldplay. Em maio desse ano, o Sam tinha feito esse cover... É, como parte do I Heart Radio Living Room. Na apresentação, ele chegou a dizer que ele ama essa música, e assim que é, ele ouviu, ele lembrou como essa música é um clássico. E porque os fãs pediram muito, o Sam lançou oficialmente o cover nos serviços de streaming, e também lançou junto com um vídeo no canal dele no YouTube. É, só para lembrar aqui que a gente está esperando um álbum do Sam Smith, e o último single desse álbum foi a música I'm Ready, com a artista Demi Lovato. Esse é o terceiro álbum dele, e esse álbum foi adiado por causa do momento que o mundo está passando, não sei se vocês viram, mas né, tem uma crise que a gente está passando aí, de pandemia. E o nome do álbum no Sam era To Die For. Aí ele falou, putz, acho que esse não é um bom momento para falar sobre morte. Aí ele resolveu mudar um pouquinho o conceito do álbum. Então a gente fica também no aguardo. A próxima
0: menção é o EP do Suricato com a Paula Costa. Conceitão? Temos. A banda de um homem só, né, o Suricato, lançou esse novo projeto visual com uma artista plástica e também sua esposa, Paula Costa. Esse EP, Respiros, contém quatro clipes curtos de faixas instrumentais que já estão disponíveis no YouTube todos os conceitos, todos os clipes e todas as faixas foram criados, gravados, produzidos e finalizados na casa deles. Ele dedicou, né, o Rodrigo Sricato dedicou esse EP ao amor e disse nas suas redes sociais que, abre aspas, acredito que todos nós, em algum momento, precisamos desses lugares, respiros, mesmo curtos, para lidar de uma forma mais leve e otimista com tudo.
2: Nossa próxima menção é de um futuro quem é que é o novo projeto do ator global Shai Suede. Porque, para quem não sabe, ele cantava, inclusive ele fez o rap da separação, no Rebeldes Brasil. Os fãs de Rebeldes Brasil devem lembrar dessa cena ridícula, que deve ter marcado o currículo dele por alguns anos. Mas agora ele tá na Globo, tá bonito, então tá tudo certo. Depois de quase cinco anos longe da música, ele... Começou esse projeto, que se chama O Sal, e traz composições inspiradas em acontecimentos da vida pessoal do Chai, com sons inspirados no R&B, no jazz, no funk e na música eletrônica. O primeiro single, que é esse que a gente vai mencionar, é Chora Pra Ver Como É. Esse single é o primeiro de um EP que vai ser lançado entre setembro e outubro.
1: Gente, eu conheço muito bem a carreira musical do Chai Suede. Porque eu ouvia muito o primeiro álbum solo dele, na verdade é o único dele. E aí depois, em 2016, ele lançou uma banda que chama Ai Moreco. E aí eu ouvia muito essa banda também. <risos> eu conheço muito. Não sei, tipo, uma coisa muito aleatória, mas eu conheço.
0: Ele tem muitos projetos, né? Tipo, é o terceiro projeto já dele.
1: Sim, sim. E tipo, quando ele tava fazendo a novela Império, que ele fez né, o começo da novela Império ele era o imperador. Comendador. E... Não era? Sei lá, tudo faz, continua. Era comendador. É, comendador, é, deve ser isso, perdão. Mas aí é o que aconteceu? Ele, ele tinha feito junto com o Alexandre Nero, eles escreveram músicas, aí ele ia lançar também, não lançou, tipo, sabe? Foi mais uma era, vem aí. Ele foi até no programa da Fátima falar sobre isso, na época. Nossa, mentiu em Rede Nacional. Aquele. Okay. <risos> Botou chifre em Manu Gavassi,
2: mentiu em Rede Nacional. Sai, sai. <risos>
1: Ai, ai, agora está aí, na novela das 10, no galã. Mas, a gente vai falar agora de outro galã e outra rainha, que é o Di Ferreiro e a Isa, que lançaram o single Onde a Gente Chegou. E, definitivamente, esse é o clipe mais bonito que você vai ver nessa semana. Eles se juntaram, então, nessa faixa onde a gente chegou. Quando o Di lançou a primeira parte do álbum solo dele, que foi o Sinais Parte 1... Ele tinha anunciado que na parte 2 a gente teria o lançamento dessa música em parceria com a Isa. Até hoje a gente não viu o sinal dessa parte 2, mas a música foi liberada junto com esse clipe maravilhoso que foi dirigido pelo Felipe Sassi, que já trabalhou, enfim, várias vezes com a Isa também, com a Glória Groove. Gaguejei aqui. Gays gaguejam. O clipe mistura imagens dos dois artistas na praia e as partes em que eles deveriam contracenar juntos foram feitas com animações, então ficou bem bonitinho, bem fofo, uma vibe bem tranquila, bem good vibes. Em entrevistas, os dois falaram sobre a relação de amizade que eles têm, que eles falam que eles são quase uma família e sobre como essa letra é especial para os dois, porque fala da jornada de cada um dos artistas para chegar onde chegaram e conquistarem todas as coisas que eles queriam na vida. É um clipe muito bonito mesmo. Eu gosto muito de, como sempre, a Isa... Tudo que ela faz é, é, é muito bonito de ver, assim. Mesmo que você não goste, é tudo muito bem feito. Então, eu gostei muito dessa música.
0: A pioneira do pop brasileiro dos anos 2000 está de volta. Kelly Key, Kelly Key, Kelly Key. Lançou o álbum Do Jeito Delas, que conta com releituras de suas faixas. O nome faz uma alusão ao seu segundo álbum de estúdio, Do Meu Jeito. Porque traz parcerias com Clau, MC Rebeca, Luísa Sonza, Preta Gil, Pocah e Gabili. Algumas faixas já tinham sido liberadas no EP, também chamado do jeito delas, lançado ano passado. O destaque está com a faixa inédita Montanha Russa.
2: E para fechar então as nossas menções honrosas, a gente vai aqui para sua para pro sertanejão, com o novo EP de Marília Mendonça e Mayara e Maraísa, chamado Patroas EP1. Esse é um evento clássico do sertanejo já, né? A festa das patroas. Nesse ano aconteceu na live das patroas, da Marília Mendonça e da dupla Mayara e Maraísa, E acabou resultando, né, esse encontro, no EP Patroas EP1. Ao todo, o projeto vai ter cinco EPs, com 19 faixas, sendo que 14 delas são regravações de clássicos do sertanejo e 4 delas são inéditas, compostas pelas três artistas e um cover. Nesse EP, nós temos uma música nova chamada Quero Você Do Jeito Que Quiser.
0: O sertanejo realmente tipo, funciona com coisas muito mais avulsas,
2: né? Sim. Funciona, amiga, porque, na verdade, ninguém sabe quem é a dupla, né? O importante é estar na playlist.
1: Não, mas no caso delas, elas, tipo, sabem. É, todo mundo sabe, porque é bem
2: mais restrito, né? Mas funciona, funciona muito, porque hum. não, não existe regra. É que a massa, né? Você vai tentar educar a massa, querido?
1: <risos> Bom, então agora a gente abre aqui os trabalhos do debate e a gente vai começar com ela. Vem aí. Vem aí, vem aí, Zara Larsson com o single Love Me Land, que é o primeiro single oficial do terceiro álbum de estúdio da cantora sueca, Zara Larsson. Perseguindo a fórmula de sucesso de Selena Gomez, Zara chamou o time da nossa blogueirinha preferida para escrever a faixa, o Justin Tranter e a Julia Michaels. A faixa super dancente já foi lançada com o um videoclipe. Em 2019, a Zara lançou vários singles soltos, inclusive a premiada e a aclamada All The Time. Você pode estar se perguntando, que premiação que ela ganhou que eu não vi, porque eu vi todas? Farofa Conceito Awards, meu amor. Porque aqui, Ela não
2: ganhou, né? Ela perdeu. Ela ganhou
1: sim, ela ganhou sim.
2: Ela perdeu, Gê. Ela perdeu. Não, ela ganhou de farofa do ano. Não, ela perdeu, Gê. <risos> G, ela perdeu, eu tenho certeza que ela perdeu. O G nesse momento. Mas ela foi
1: indicada. Meu mundo caiu. Não, gente, eu lembro tanto de quando ela saiu a, a vencedora e a gente ficou, tipo, cantando e... e, não.
2: e... não, a gente cantou todos os indicados. Ela Hã? perdeu.
1: Ah, então, eu, isso é muito mais importante, porque eu não lembro quem ganhou, tá? Exato.
2: <risos> eu não lembro nem os indicados, mas eu lembro que ela estava. Exatamente. <risos>
1: Mas, gente, eu espero que dessa vez realmente o álbum venha, porque o Fábio pode dizer porque ele é, faz parte do fã-clube, do Zara Larsson Brasil. É, tá todo mundo cansado. Já. Tem que vir. <risos> Chega.
2: Álbum coming, 2043. Eu lembro desse tweet <risos> dela até hoje, filha da puta. No dia que ela adiou o álbum. Ela, tipo, ai, gente, não vai ter mais. Não vai. 2043, álbum coming. Ai, ah, fiquei puta,
1: ah, mas yeah. tudo bem.
0: Gente, assim, eu tô aqui hoje, eu tô, eu acho que no humor muito bom, porque eu tô gostando de muitas coisas. Eu acho que, apesar de ser muito curta a faixa, ela é incrível. É, queria ressaltar aqui, vocais de Zara Larson, senti eles é, em outro nível, assim, outro, não questão de notas, mas acho que realmente ele tá muito é, cru no sentido de, tipo, sentimental, eu gostei muito é, a faixa é excepcionalmente bem produzida desde o primeiro eu fiquei, menina, você tá arrasando, pegando tudo isso que tá acontecendo hoje de vibes dos anos 80 é, e trazendo, trazendo várias coisas para deixar um pouco com essa cara mais dela que é bem pop e amei, amei simplesmente amei, hoje assim eu fiquei com duas músicas da pauta é, na minha cabeça o dia inteiro, tipo, e ficavam trocando, e essa era uma delas. E fazia muito tempo que eu não ficava com músicas na cabeça. Então, assim, Zara Larson, parabéns, e continue fazendo esse trabalho excepcional que você faz.
1: Eu vou falar antes do Fábio, então. Com a Zara Larson, é tudo na base do talento e da aclamação. Assim como o Gabriel Armelin, eu exalto os vocais de Zara Larson nessa faixa que... Eu não sei, eu acho que no estúdio as pessoas devem ter entr entrado em êxtase assim, elas devem ter tipo ah, meu Deus, a voz dessa mulher, porque realmente tá incrível, ela mandou ela... muito bem, como o Armin falou eu acho que a produção dessa, dessa música tá muito boa, porque eu gosto que a Zara Larson, ela é essencialmente pop e tipo, ela, ela é isso ela não vai colocar outros elementos na música dela e eu admiro isso demais, porque eu vou falar isso quando a gente estiver falando de Kate Perry também. Se a gente for olhar o top 10 da Billboard é, essa semana, e provavelmente a próxima, sei lá, tem duas ou três músicas que podem ser consideradas pop. O resto é, tipo, rap, é, hip-hop. Então, a gente vê que o pop tá, cara, perdendo força. E aí, a gente vê uma artista como a Zara Larson, que, que entrega, que faz, que faz muito bem, porque ela acredita no pop e ela é o pop. Então, eu gosto muito, admiro demais o clipe ficou perfeito, ficou lindo. Ela dançando é, é, é tudo. E eu, gosto, eu gostei muito do tema da faixa. Mas é, o que eu acho é... All The Time é a é minha música preferida dela. E eu queria muito que essa faixa estivesse no álbum. Então, não sei. É, essa, essa é a minha opinião. Gostei demais dessa música. Da temática dela também.
0: Eu queria fazer mais um comentário que eu tinha decidido de falar. Que eu gostei muito que a faixa tem uma... Não vou dizer uma estrutura não convencional, mas a duração dos trechos da faixa, então, tipo, estrofe, para refrão refrão, são um pouco diferenciadas. Então, tipo, a, a grande parte da letra é está no pré-refrão, só que é uma das partes mais rápidas. Então, tipo, isso dá um, um dinamismo para a faixa diferente, que eu achei uhum. bem interessante.
2: Nossa, gente, essa faixa é uma surra de buceta. <risos> é a chave de braço que eu queria que ela desse em mim e quebrasse meu pescoço como uma galinha. <risos> Zara Larson, Zara Larson, eu adoro apanhar de mulher bonita. E no caso você, é a que eu mais gosto que me bata. Porque, gente, sério, sério, o que é essa mulher? É tudo. E, e assim, tudo. Minha, minha preocupação é se all, all The Time, Don't Worry About Me, vão estar no álbum. Que Eu não acho que não deveriam estar, porque essa, essa faixa aqui, Love Me Land, eu não acho que ela foge muito de nenhuma das outras. Eu acho que combina, acho que tá tudo bem E eu não, eu não sinto que ela seria a Selena Gomes E ia dizer, não, isso não tem nada a ver Eu acho que ela ainda precisa comer E ela vai acabar colocando tudo <risos> como bonus track Sabe, foda-se Tipo, <risos> Dua Lipa é, Platinum Edition E vai se fuder e, Então, eventualmente, eu acho que vão estar no álbum Talvez não dentro da, da estrutura Standard, mas como faixas De alguma versão deluxe É... Um, eu juro, eu não sabia o que esperar E eu acompanhei isso é, ah, Zara, Eu adoro a Zara Larson. Eu não sou do Zara Larsson Brasil, de fato Mas eu interajo Sempre que posso E ela é assim Tudo Essa mulher, eu acompanhei os ensaios Ela postava, tipo, fotos dela ensaiando Porque o clipe dela também É todo, tipo, é ela dançando Bailarina pra caralho aquela, A hora que ela coloca a perna dela na orelha Assim, eu fiquei amiga
1: e a roupa, beleza
2: tava, tava perfeito, dança pra cacete Cantou muito Os vocais dela nessa faixa estão muito cruz Mesmo, igual a Arme disse, tipo disse Mas não cruz no sentido de que não tem produção Eles têm mas eles estão assim É a emoção ali, ó, raw emotion É muito, ficou muito legal Tem um Essa momento letra, da faixa
0: Tem um momento hum. da faixa Que é uma nota, tipo, uma nota alta Que não tá no refrão, isso é um dos, um dos coisas que, que eu. Isso que eu ia falo. falar,
2: era meu próximo ponto. Diga.
0: Mas é, quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei tipo, amiga. Eu, eu, fiquei, eu fiquei impactadíssima por aquela, aquela nota, aquela simples nota que. É o Take Me Home, de Don't Call Me Mary. Take Exato.
1: me home!
0: E, juro, ela perfurou meu corpo todinho, todinho.
2: No corpo, né? Empalou. Eu sempre, ah, né? eu... ah eu... Mais ah, é um isso. viado pra conta. <risos> Gente, sério, eu achei demais Eu achei demais Eu, Nossa, juro, eu perdi tudo assim, E eu, eu gosto muito, eu fico falando com um amigo meu Sobre ele, também gosta muito e, e ele ouviu Porque a faixa foi saindo em horários diferentes Ele ouviu antes de sair oficialmente no Brasil E ele me falou, tipo, ó, é bem curta Tipo, tem dois minutos e 39 só Que foi quando eu também falei com o Zara o Brasil Tipo gata, você tem dois minutos e trinta e pra me matar, de me fuder tipo, é isso e, e ele falou tipo, ah, então, não é uma all the time só que é muito boa, e aí eu ouvi realmente tipo, é, ela é diferente de all the time, não é que ela é, é pior tipo, é, é proposta, sim, é, exato. exato tipo, essa daqui, eu eu, o primeiro refrão que quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei muito, tipo, filha da puta. Tinha que ter uma batidona que tinha que ter alguma coisa acontecendo aqui. Tipo, não dá pra ele acabar assim.
1: Não vai acabar assim. É que não é uma farofa igual. Não é, não é. E
2: aí depois vai melhorando muito. Tipo, porque, tudo bem, não tem uma puta de uma batidona depois. Mas já tem outras coisas que você fica, oh! tipo, sentindo a música.
1: É chique. E,
2: eu achei muito legal que as, a nota, as duas notas mais altas que ela faz não estão no refrão, estão nos versos. Tipo, o refrão é uma coisa... Zara, estou perdida, não sei voltar para casa, estou no Love Me Land e minha bateria vai acabar, o que eu faço? Basicamente, essa era eu quando ela lançou essa faixa aqui, meia-noite, na minha casa. Foi perfeito. Simplesmente, foi tudo para mim. Tudo. Com eu o... tudo. juro, eu, eu aclamo ela, assim, de um jeito... E é muito engraçado, porque quando ela começou, eu não curtia muito, sabe? Tipo, não gostava tanto, achava que ela gritava muito, sabe? Meio, ai, não, não, não gostei. E aí eu parei um dia pra ouvir o primeiro álbum dela, o So Good. E a faixa de abertura eu achei incrível, What They Say, é maravilhosa. E depois eu fui vendo entrevistas dela. E ela é incrível, tipo, é muito engraçada. Eu queria ser amigo dela, sabe? Tipo, real. <risos> Eu queria poder mandar uma mensagem pra ela fora do Zara Larson. Você me deu uma surra de buceta. Porque, tipo, de verdade, assim, ela tá muito empoderada nessa faixa. Ela tá muito foda. Tipo, real. Eu, eu espero que, que role alguma coisa. Pelo que eu vi, a música tava no top 40 dos iTunes da vida. eu espero que cresça, espero que ela consiga ter o hit que ela procura. Porque ela merece, assim. É, ela é trabalhadora.
1: Ela é boa. Essa menina é boa. Ela é muito. Ah, falando Zara. em
2: trabalhadora,
1: vamos para uma pessoa que construiu o pop dos anos vamos. 2010?
0: Vamos com toda a certeza, porque assim, sorria, você está sendo comentada no Prof. Conceito. E sim, estamos falando de você, nossa querida amiga Kátia Pérez. A Kate anunciou finalmente o título e a capa do seu quinto álbum de estúdio que vai se chamar Smile e será lançado agora em agosto ela aproveitou para também lançar a faixa título do álbum que também se chama Smile nas suas redes sociais a Kate declarou abre aspas eu escrevi a faixa título em um dos momentos mais escuros da minha vida, eu perdi o meu sorriso, esse álbum é a minha jornada para a luz com histórias de resiliência, esperança e amor muito fofa, né? E com todas essas informações, a gente também já descobriu algumas coisas da tracklist do álbum. E os singles Never Really Over, Heartless in Hawaii e Daisies vão estar nele. Então, os outros singles Small Talk e Never Worn White foram esquecidos no churrasco. A capa do álbum gerou um pouquinho de polêmica pelo design extremamente conceitual. Inclusive aqui no backstage do For of Conceito. Um dos fãs, então, reinventou a capa de uma maneira mais divertida e até ritou um pouco na internet, chamando a atenção da cantora, que retuitou, dizendo, e eu abro aspas de novo, vou te chamar para o meu próximo álbum. Emoji coração, emoji triste, emoji palhaço.
1: <risos> Gente, tópico, álbum, capa do álbum. É, no começo eu fiquei meio, tipo assim, eu entendi super o conceito, só que agora eu já amo a capa do álbum, adorei. Eu acho que tinha que ser aquilo mesmo. Tudo bem, a capa que fizeram ficou linda também. Eu acho que o cara mandou muito bem. Se fosse mandou aquela, eu ia ficar satisfeito. Mas eu gostei da capa do jeito que tá. Gostei. Achei Sim. ótimo.
0: E, e cresceu em mim, porque quando a gente viu a primeira vez, foi aquele leak de um site, acho que da Tablet, sei lá. Então, tipo, é... era...
1: Sim, Parece um meme da Gretchen, a... em baixa qualidade
0: Exato, e depois fez muito mais sentido Ainda não, não amo a capa Mas ela, ela faz muito mais sentido hoje Ainda mais depois da faixa Que a gente, enfim, vai
2: comentar em breve Eu gostei eu Vou começar falando da capa, tá? First things first I'm the realist, realist Drop this and let the whole world feel it Zoeira. Shout out to Iggy Então, eu... Eu gostei da capa quando eu vi, achei feia mesmo, mas eu achei que era o conceito dela e eu acho que ela serviu muito, assim, para representar aquele conceito. Então, arrasou Kate. Até porque se ela tivesse preocupada com capas bonitas, ela teria parado na do Prison e não feito Witness, por exemplo. Mas, de qualquer forma, é, gostei da capa, achei que tá legal. Gostei que ela vai colocar Never Really Over de volta no álbum. Harley's in Hawaii, não entendo muito bem como é que isso se... sabe? Tipo, pra mim, foge um pouco do conceito na real, porque não faz muito sentido, enfim Never Really Over abre o álbum é,
0: e Harley's in Hawaii tá mais pro final, acho que é a antepenúltima faixa não sei como tá. vai ser a
2: construção, né, mas talvez faça sentido depois então, mas já não é uma faixa que eu gosto muito uhum. Never Really Over pra mim era a melhor de todas que ela lançou, incluindo Smile, é e eu fiquei muito feliz que vai estar no álbum sobre smile eu acho que é a Katy voltando à forma de antes do witness é ela trazendo mais essas coisas empoderadas trazendo essas batidas que são mais rápidas é, são mais positivas a música ela é mais feliz você Sim. sente isso um upbeat né é, tipo uma coisa exata é uma coisa que assim é prism sabe? é bem prism nessa faixa ela é muito é bem longa, é né? tinha isso. É, sabe? É meio essa vibe. Por mim, ela poderia estar no *Prison*, que é um bom álbum, então a faixa não é ruim, ela é boa. Mas eu acho que produção, assim, eu gostei da produção. Eu acho que ela é uma boa faixa. Não acho que ela seja extremamente boa. Tipo, não acho que é uma puta de uma faixa. Eu acho que ela é ok. É, senti muita, muita, muita falta Não gostei que ela começa com refrão Tipo, isso é uma coisa Eu senti muita, muita falta de ter um instrumental Fazendo você entrar naquele mood Antes dela simplesmente chegar Dar duas batidas num tambor E, e já chegar gritando no seu ouvido, seu ouvido Que ela conseguiu o sorriso dela de volta Isso é uma coisa que me incomodou muito Porque na da Zara Larson que é mais curta Do que essa Tem, essa, tem uma intro tem. Até ela começar a cantar tem. E essa tem. intro faz toda a diferença porque você, você vai entrando no, no clima, sabe? Nada Kate, ela já chega pss, com o pé na porta. Não achei isso legal. Até porque o instrumental é muito, é muito feliz. Eu acho que ela poderia ter feito uma coisa ali com os horns e com, com toda aquela batida que fosse algo bem legal e que crescesse pro refrão. Entrando assim, eu achei que foi muito sem KY, sem nem avisar. Só. Trá! E eu. Ah! Kate! Mas assim. <risos> <risos> tipo é uma, é uma boa faixa E eu quero ver as outras coisas <risos> Porque para mim essa não foi suficiente para eu ter uma sabe, pra, 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 Pelo menos ter mais um olhar Sobre o que vai ser o álbum Tudo bem que ela já lançou Days Já tem duas ali que a gente já conhecia Só que eu quero ver mais, sabe de, tipo da, Dessa nova Kate Se realmente a gente pode esperar uma coisa Que é mais uma volta pro, Pros temas de antes E para essa vibe Kate gente perde antes ou se não, se é uma coisa que é diferente. Até porque, assim, fica muito dividido pra mim, sabe? Never Really Over é um pop gostoso de ouvir. Daisy's é meio emocional, só que ainda é muito mais produzida do que as outras baladas que ela fazia. E, e aí tem Harley's in Hawaii, que não tem nada a ver com o trabalho anterior dela. Então, acho que tá, tá ainda um pouco nebuloso. Se vai ser bom, se vai ser ruim. Se vai, sei lá. E bom e ruim, eu digo, tipo assim, óbvio que não, não acho que vai ser ruim. Mas eu acho que, criticamente, assim, pensando como críticos e lembrando das notas que ela tem, eu acho que esse álbum não vai ser acabado.
0: Eu... Ó que coisa. Eu acho que essa faixa faz muito mais sentido como single promocional mesmo. Porque hum. ele realmente é muito mais uma... Volta do que a Kate fazia antes. E até porque você fala, ah, parece Witness. E depois a gente fala, talvez parece Prison Então é muito tudo que, tudo que a Kate já fez, né? É, inclusive, ela me lembra muito uma outra faixa. Talvez seja Birthday, mas eu acho que não é. Tipo, tem alguma coisa nela que. É, international me... Smile. Talvez.
2: She's eu... got the one international smile. That girl's
0: Essa parte assim. Pode ser que seja, pode ser que seja. E eu fiquei. É, é muito. Não vou dizer um comeback, mas é esse, essa, essa retomada de várias coisas que a Kate fazia. É, eu acho que, assim, comparado a Never Really Over, por exemplo, que é um hino, é, não é uma faixa que tipo, vai ter que trabalhar, mas acho que ela é para dar uma contextualizada no que ela quer fazer com um álbum. Não sonoramente, mas talvez de história, o que, que ela tá querendo contar com esse álbum. É, eu gostei muito da faixa, foi a segunda faixa que ficou na minha cabeça hoje. É, eu acho que o refrão, diferente de você, eu gostei que começa com ele, porque já, pra mim, eu já entro no mood direto. Até porque. Ambienta, né? exato, até porque o, a, a estrofe e a ponte são mais calmas. Então você já começa animado e depois, beleza, tem a ponte, tem a estrofe, blá, 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 e depois você volta a ficar animado. Então, eu acho que se tivesse uma intro, talvez demorasse mais pra faixa pegar em mim do jeito que ela foi. Que ela me, me, me arrebatou aqui é, fiquei muito feliz com o lançamento da Kate e da Zara, muito, tipo, muito e é, eu acho que é muito a Kate é aquilo que a gente já falou em vários outros episódios como que ela tá com essa carreira que mano, consolidadíssima ela já é uma mulher que tá fazendo porque ela gosta mesmo, porque assim ela tá com todas as contas pagas lá pro resto da vida, com todos o sucesso ela ah, já
1: entrou pra história, não precisa entrou pra história,
0: exato é... E é diferente da Zara que tá, tipo, realmente trazendo Talvez a gente possa falar novos ares pra música pop Com essas sonoridades super produzidas E, enfim, são dois momentos e duas carreiras bem diferentes Que eu gosto muito e só queria fazer esse parênteses Mas voltando a falar somente da Kate é... Não sei como vai ser o álbum Eu acho que o conceito que ela trouxe com essa faixa E até com a capa, né, que a gente tava falando Vamos ver eu tenho minhas dúvidas também se vai ser um álbum aclamado pela crítica e pela performance das faixas. Eu também não sei se vai ser um álbum que vai irritar, assim, nem com singles e nem como álbum, álbum. Mas assim, eu tô super satisfeito. Tipo, eu tô muito feliz com o que ela tá me fazendo. E eu, como não sou um super Katy Kat, mas eu, como alguém que escuta os álbuns da Katy Perry, tô mega feliz com, com, as, com os
1: lançamentos dela. Gente, então, minha vez. É, a gente tinha falado já Quando a Kate lançou Never Really Over Que era uma maneira da Kate Perry Conseguir Trazer essa força Do pop que ela tem e ao mesmo tempo Trazer o amadurecimento Que ela queria ter trazido com Witness E acabou não rolando Então é, Never Really Over foi essa faixa Que a gente conseguiu ver essa Kate é, Mais madura E aí depois vieram os outros lançamentos E agora ela tá então se propondo aí a nova era Smile, e eu gostei demais é, desse conceito que ela trouxe, é, e, e ele tá muito bem explicado na capa do álbum e também com esse single. Eu gostei que ela trouxe, ao mesmo tempo que ela trouxe um tema da vida pessoal dela, que todo mundo viu acontecer, é, numa música que ainda assim é muito Katy Perry, que é um pop chiclete, e eu acho que ela conseguiu equilibrar as coisas muito bem, sabe, trazer temas pessoais, é, tornar isso um pouquinho mais maduro e ao mesmo tempo ser aquela coisa leve, gostosa e divertida que a Katy Perry sabe fazer, que é o que ela sempre representou no pop pra gente, acho que não tem nem o que falar que a Katy Perry representa isso, e não tem problema ela ser isso, tá tudo certo. E eu gostei muito da letra dessa música, gostei demais. Como a gente falou, ela, ela disse que ela escreveu essa música quando ela não estava num bom momento. E eu admiro muito ela como pessoa, então eu fiquei muito feliz com o lançamento dessa música. Sobre a faixa em si, o que eu gosto dela é que eu senti que ela trouxe alguns elementos, assim, meio anos 80... Tipo, bem leves, mas mesmo pouco ela, mesmo, mesmo assim ela continua sendo muito Kate Perry. Tipo, essa é uma faixa que é a cara da Kate Perry. <risos> Foi ela que ia cantar aquilo. Então, eu admiro demais ela fazer isso e, e continuar fazendo o que ela sempre fez. Mostrar uma evolução no momento que as pessoas não estão ouvindo pop. É, eu acho que a gente atribuir isso que o Armin falou, por exemplo da Kate, não... Ah, provavelmente esse álbum não vai fazer um bom sucesso por causa do desempenho das faixas. Mas, quem tá fazendo sucesso agora de pop? Cara, tá tipo... Difícil. Tá muito difícil. Não,
2: gente, a Gaga fez, a Dua Lipa.
1: Tem não, tudo bem. Tem gente fazendo sucesso com Tudo pop? bem. Mas, por exemplo, é... São faixas que acontecem, realmente. A Gaga conseguiu com Rain On Me, a Dua Lipa também com Don't Start Now. Mas, tipo, um álbum da Dua Lipa que tinha mil faixas boas... Tipo, uma entrou no top 10, entendeu?
2: Mas eu só, eu só tinha esse single e
1: physical. Não, tem é Break My Heart, que, tipo... Mas também tá, tá subindo, tá? Tá, mas não faz tanto sucesso quanto o rap e o hip hop no momento, entendeu? É, não tem... É, eu acho que é nele que falar que não
2: tá acontecendo, sabe? Porque está. Eu acho que não tá acontecendo e tá melhor do que o ano passado. Tá, é, tipo, tá. bem melhor se você comparar. A gente teve mas... voltas muito boas esse ano Que foram muito mais relevantes do que no ano passado Que a gente teve Arena Grande em janeiro E depois, tipo A gente viu o pop fazer assim ó uh! Biliar, ele Dessa vez lá. não É, então, que, mas Biliar, aqui... a gente não considera muito pop é, então, mas o que eu,
0: eu acho que, assim, a gente não tá no lugar que a gente já esteve, sei lá, dias de glória com a gente, é. já teve, tipo, 10 anos atrás, mas a gente tá Sim, melhor
1: do ano passado. Sim, me incomoda muito, não entendeu? É. Eu não acho que é só o fato de, tipo, ninguém liga pra Katy Perry, eu acho que é, o, é a questão de, tipo... Não as é só Katy, estão Katy Perry. É, as pessoas estão consumindo outras coisas, entendeu? E... Isso me incomoda muito, então eu não acho que vai ser só uma questão de tipo, ah, a Katy Perry não tá tendo mais a relevância que ela tinha antes, mas em si o pop, e principalmente o pop que a Katy Perry fazia, não tá tendo mais a relevância de hoje em dia. Então eu acho admiro... por que, que. Por que, que a Gaga conseguiu? A Gaga?
2: É, oh. tipo, ela teve a maior vendagem dela desde o Art Pop. Foi lançado em 2013. Por que, que ela conseguiu?
1: O que eu acho da Gaga é que aí vem toda uma questão de, de histórico dela e também porque ela, ela lançou Stupid Love que tipo, teve um pico, depois caiu e Rain On Me é a mesma coisa, tipo que foram faixas bem-sucedidas, não dá pra falar que não foi. Só que é, eu acho que tem a questão do histórico, entendeu? Tipo, a Gaga vem de, de uma sucessão de, de boas aparições na mídia muito grandes. Acho que isso ajuda Entendi. também.
0: Foram os dois pontos, assim. Foi tanto é, o que a Gaga fez nos últimos anos para outros públicos, e eu acho que essa demorada volta dela ao pop mesmo. Que o, o último álbum pop dela foi o Art Pop, que fazia sete anos. Então, é, por um lado, a gente estava tipo, querendo muito Gaga, pop, saudades. E tinha outras pessoas, tipo, olha, Lady Gaga lançou mais coisa, vou escutar. E daí, com o Rain On Me, isso se... É, se foi levado a outro platamar por conta da Ariana, que é um nome que ainda não está muito na boca do povo hoje em dia, por tudo que aconteceu ano passado.
1: E, cara, ela trouxe Blackpink pro álbum dela. Tipo, também, isso. isso eu acho que ela conseguiu pegar coisas bem legais para colocar. Ariana, é, Blackpink, ela trouxe, ela, ela fez um pop que as pessoas estavam esperando muito ela fazer, que ela já tinha, ela já vinha falando que ela queria fazer... É, os temas e tudo mais então eu acho que foi um conjunto de fatores
2: vocês acham que se a Kate Perry se modernizasse, isso daria certo? ou a gente já viu que, por exemplo, com Harley's in Hawaii que deu bem errado, não faria diferença nenhuma?
0: Hum, talvez melhorasse acho... um pouco mas eu não sei se tanto assim eu não sei não. se ela faria o que, tipo, o que a Gaga conseguiu fazer recentemente eu não sei se ela faria eu acho
1: que não, eu acho que a Kate tem que fazer o que ela, o que ela fez com o Smile mesmo, sabe? É... porque não vai dar
2: certo de qualquer forma ela vai ser forçado e tipo ela não vai conseguir é, estar eu, eu
1: acho que ela tem que fazer o que ela quer fazer e eu sinto eu sinto muita verdade quando ela lança esse, esse tipo de pop entendeu eu, eu vejo me parece é muito ela né é muito ela me eu parece per... ser o que ela quer fazer tipo eu não vejo ela querendo fazer tipo fazer coisas mil e outras diferentes eu acho que ela quer fazer isso mesmo e, e, e tem que fazer sabe é... E eu acho que não ia precisar, tipo, ter uma, in uma inovação nesse sentido E assim,
0: a gente fala que, tipo, não vai ter sucesso Porque quando a gente, a gente tem um histórico de Kate Perry Que, mano, quatro, quatro singles, ou foi números número 11 Então, tipo, a gente não pode ficar querendo que ela faça sempre Foram esse sucesso Foram cinco
1: então, Só que
2: é, é que é complicado, porque assim o, o, A questão da Kate não é simplesmente pelo sucesso, sabe? Ela, ela é irrelevante, né? Tipo, se você parar pra pensar hoje no cenário Diferente de quando ela tava super no auge, entendeu? Tipo, Sim. hoje em dia... Ela nunca foi de vender álbum. Nunca. Tipo, o álbum dela que teve a maior vendagem foi o Prism. Porque o Teenage Dream vendeu muito antes. Tipo, foi meio que essa coisa da reputação, sabe? Que a gente falou que pra Gaga aconteceu. Pra ela aconteceu no Prism porque o Teenage Dream já tinha dois número um. E estreou com menos de 200 mil cópias. Numa época que era 2010, as pessoas vendiam ainda. Estreou com 192 mil. Então, que inclusive foi abaixo do que a gravadora tava esperando, mas ainda assim, depois o álbum foi um puta de um, de um hit. Só que, sei lá, sabe, eu fico meio, eu fico muito triste, tipo, com a situação da Kate, porque, mano, tipo, eu gostava muito mesmo, assim, muito mesmo, de, até o Prism, e aí ela lançou Witness que custou a carreira dela inteira, sabe? Que... E tudo bem, tipo, ah, é porque o Witness não é tão flop assim, tá? Mas não valeu a pena, sabe? Se você colocar na balança, tipo, tudo que ela perdeu... Teve um baque, teve um baque. A gente não precisa... Teve não, muito, não tem como até, até na cabeça dela, né?
1: Sim, e, mas eu acho que isso não é só uma questão de ser culpa dela, assim. Eu acho que, real, assim, eu, deve rolar um boicote, tipo, de verdade, assim. É, a gente não sabe como que funciona essa questão do backstage da indústria. Mas eu acho que deve rolar, assim, um boicote de coisas pra tocar lá na rádio, é, esse tipo de coisa. Não sei por mas quê. Mas por quê, Gê? Porque, tipo, eu, até, eu o, não entendo. até o
2: Prism não rolava.
1: Não oh. rolava, mas eu acho que... Eu não sei como tipo é que... Tipo, o que aconteceu? De rádio...
2: Não, mas a gente não quer saber como funciona A gente quer saber o que você acha que aconteceu Eu
1: acho que é preconceito mesmo Tipo, é, é, depois do Witness A galera, tipo, eles devem ter falado Ah, Kate Perry, deixa pra lá, deixa pra lá Sabe? Preconceito real, assim Não sei Porque, tipo... porque não foi bom É, porque, sabe assim é, Eu acho que eles deviam ter uma coisa Kate Perry, então número um, número um, número um Teve uma vez que não deu certo Teve, teve uma vez que não deu certo Aí depois não deram outra chance pra ela, entendeu? porque cara Never Really Over para mim é uma puta de uma faixa tipo é para mim também é que Never Really
2: Over não é de, não é dela né tipo ela pegou uma faixa da Dagny e ela refez
1: ah tudo bem mas tipo
2: mas o mas é assim é uma, é uma mega faixa só que por exemplo Change the Rhythm funcionou
1: foi em quarto lugar,
2: é, e foi bem... O Switch é que um... teve seu, seu buzz é que Switch, Switch foi muito ruim, porque eu acho que... Tipo, foram duas coisas. Eu lembro quando ela lançou Bon Appetit, que ela foi muito criticada, primeiro porque a faixa era zoada. Sim. Não é, não é uma faixa... fácil. Depois, ela lançou aquele clipe que ela tá pelada, sendo cortada, ela vai ser comida... Tipo, servida num restaurante E isso pegou aquele
1: mal clipe, Aquele clipe é muito bem feito, puta que pariu
2: É muito bem feito, mas pegou mal Eu lembro que quando saiu foi uma coisa tipo Que grotesco, sabe? Tipo, que coisa escrota Tipo, as pessoas falaram muito mal do clipe E ela, fez, ela lançou a música junto com o Quavel Que era homofóbico E aí, tipo, não que era homofóbico Mas, ah, sei lá, era assim Ele fez declarações homofóbicas, mas whatever então, tipo, isso pegou muito mal E depois ela lançou o Swish Swish Que era contra a Taylor Swift, sabe? Tipo assim
1: não é Foi que meio cara, que a, Foram ali, acontecimentos, A né? estratégia, eu não sei o que aconteceu ali Porque o problema Daquele álbum foi ela ter colocado O conceito
2: É isso que eu ia falar agora Eu também acho, viu? Ficou meio Festival Promessas É, tipo, vai ser um álbum um politizado
1: conceito, E Change the Rhythm realmente é uma faixa muito boa, porque ela, ela traz o conceito Tipo, ela Ela ela, meu, ela explanou tudo o que acontecer nos próximos Sei lá, 4, 5 anos nos Estados Unidos E ótimo Só que o álbum não segue a mesma linha, entendeu? E o conceito hum. do Witness é bom Tipo, se você for parar para pensar A faixa Witness também tal A faixa Witness é boa Só que aí depois ela derrapa quando ela trouxe esses outros singles Que tipo, não tinham nada a ver Tipo, não era Não era o conceito que ela tava falando Eu Acho que aí foi o erro e tudo bem, e tal, e geralmente, tipo, artistas erram, tudo bem, faz parte, vamos pro próximo álbum. Só que não deram essa segunda chance pra ela, porque parece que era, tipo assim, com você é tudo ou nada, tipo, você, a Kate Rory sempre teve no topo, ela estreou no topo. Tipo, o primeiro álbum dela já teve é, um I room. Kiss the Girl, que foi, tipo, uma puta de uma faixa e tal, ela já chamava muita atenção. Depois, Teenage Dream, o mundo parou para Teenage Dream por muito tempo, é uma turnê estrondosa Que marcou, tipo, cultura Depois teve o Prism, que teve dois números gigantes também Todo mundo parou pro Prism E aí, tipo, teve um álbum que Tudo bem, não deu certo Mas, cara, vários álbuns não dão certo assim. E aí a pessoa continua Só que pra Kate Perry não deu essa chance Não sei, acho que é, que é realmente preconceito ela, né?
2: Eu não sei se ela foi muito lenta Tipo se ela tivesse descartado feito alguma coisa logo em seguida que voltasse, talvez eles tivessem dado mais mais chance, ou se ela esperou demais e ela ter esperado demais só ajudou aquele álbum a queimar o resto de imagem dela que tinha. Porque eu sinto que ela foi deteriorando, deteriorando e aí o, o primeiro lançamento dela depois do Witness foi o foi 3, Never 365 really... ah, era um feat, né? É, tipo, na o dela, o solo dela foi o Never Really Over, que saiu é. em 2017. Não, não foi em 2017, não, foi, foi em 2019. A gente cobriu de esse lançamento. É, então, ela ficou muito tempo sem lançar nada, sabe? Tipo, de fato. É, é que eu acho que Neverwhere foi, né? foi muito acerto e ficou em 17º na Billboard, né? Tipo, só que charteou por muito tempo. Então, não, não é tão ruim assim, ruim, sabe? Não foi ruim. Não foi tipo, ruim. eu acho que era, era um primeiro passo. É que esse é o... Talvez seja a grande questão, né? Tipo, ela lançou Change the Rhythm, que tudo bem, não ficou em primeiro. Mas aí o próximo passo dela tipo, diminuiu ela, sabe? Tipo, fez ela cair. Mesma coisa quando ela lançou Never Really Over, ela lançou Small Talk depois, é. que tipo, e Small Harley's Talk in não é boa. E aí depois veio Harley's in Hawaii, que já tava, tipo, meio zoado, não tava tudo certo. Acho que existe esse, esse problema aí na escolha de de faixas. E tem que eu não sei mais né? se yeah. era se tipo, isso é a gravadora falando, se é ela escolhendo. Se na época do Teenage Dream quem escolheu tudo foi a gravadora, por isso que fez tanto sucesso assim e, e estava rolando todo o investimento, eu acho que... Não sei.
1: Eu acho, eu, eu, eu acredito muito que seja coisa do tipo, esse é o momento que eles estavam apostando na Katy Perry, tudo era Katy Perry, então vai, não sei o que, jabá na rádio, vai isso, vai aquilo, é clipe, vai, não sei o quê? e agora não tá mais tendo isso, porque ela já é uma marxista que tem muito dinheiro, então ela provavelmente já tem, ela deve ser muito mais dona dos processos produtivos dela e de lançamento e tudo mais, e aí as coisas, tipo, dizendo E também eu acho que ela, ela falou um pouco sobre isso é Que agora que ela não tá mais no topo Que ela não é mais número um Ela se sente menos pressionada pra lançar as coisas Porque antes ela se sentia Porque a música tinha que atingir número um E agora ela não sente mais isso Então talvez tem que ver o que ela quer também tipo, Provavelmente agora ela deve estar muito preocupada Com a gestação dela Porque a criança tá pra nascer, entendeu? E ela falou que ela não vai promover esse álbum e isso é ruim,
2: né? Tipo, ela vai voltar com um negócio que ela não vai promover e que provavelmente não vai fazer sucesso de novo e que, no fim... E, assim, óbvio, ela não tá sendo promovida. Então, porque se ela não vai fazer nada pra promover o álbum, a gravadora não tem retorno. A gravadora sem retorno, eles não vão investir. E aí, ela que se foda. Tipo, Daisy ficou em quadragésimo. É muito baixo pra ela, entendeu? Pra uma volta... Pra algo que, de fato, ela olhou falou Não, é esse aqui, esse aqui é o single E... Ah, é meio estranho Mas tem uma coisa também, ela é muito famosa fora, né? Tipo, ela tem muitos fãs no mundo inteiro Ela não precisa de Estados Unidos pra se bancar Exato já Não, não é, precisa que tiver, que
1: Mas que tiver, já tá provado é que, assim, no turnê meu. Ela já não
2: consegue mais vender, né? A Witness Tour, por exemplo, uhum. não foi Não foi bem Ela não é que nem, sei lá, a Madonna Que lança um álbum e as pessoas vão ver Porque é a Madonna Tipo, ela não é essa pessoa Mas eu acho que talvez tem que ter esse esse
0: Teve tudo que aconteceu com o Witness e dei, Inclusive em turnê Que foi ruim para ela Mas eu acho que mesmo exemplo, esse álbum agora Sem um trabalho, talvez faça as pessoas Tipo, olha, tem Kate Tipo, talvez é, volte um pouco, sabe? Mesmo sem um, é, Uma divulgação pesada Pelo menos, tipo, as pessoas vão associar Que o último lançamento da Kate Foi o álbum Smile, não foi o álbum Witness, sabe? Então, não sei. E eu tava pensando, tem até uma questão de... de carreira a longo prazo, querendo ou não. Já para fazer o primeiro álbum dela, One of the Boys, primeiro álbum, né, entre aspas, porque teve aquele outro antes. É, One of the Boys é de 2009, não é?
1: É, acho que é. Já faz, é. Já faz
0: mais de 10 anos. Você pega artistas com uma carreira com mais de 10 anos que, tipo, fazem sucesso como fez início. Não, não, é muito, muito difícil. Ainda mais com é o boom que teve de Katy Perry. Querem. <risos> o boom que teve de Katy Perry. É, pega a Britney, pega a Aguilera. Dez anos depois da carreira delas, elas não estavam fazendo tanto sucesso. Elas
2: estavam, né? Mingo. Tanto como as no início. Não, a Britney Spears teve Holder Me que ficou em primeiro lugar. Teve Three, que ficou em primeiro lugar.
1: É que Femme Fatale aconteceu até 2012, né? depois, de 2013, teve Scream and Shout.
2: É, ela errou quando ela lançou o Work Pitch, vai, Errou, entre aspas tipo, Foi aí é que, que começou foi, a, a falhar foi o negócio que Britney Jean, né? Exatamente, Sim. que foi em 2013 Mas a Britney ainda teve Ela teve três top 10 com o Femme Fatale Que foi lançado em 2011 ah. Então, tipo, óbvio, não é tão Tão simples assim Tipo, é que nem a Cristina Aguilera Que lançou o Bionic E, e aí as pessoas ficaram, obrigada No é, depois da Bionic da Guilherme não deu mais certo. Tipo, ela não teve tanto sucesso. Exato. Como... É a mesma coisa da, da Kate Perry. A diferença é que, tipo, a Cristina tem mais reconhecimento na crítica, sabe? é uma coisa que a Katy Perry, por exemplo, não. Ela não tem Grammy. Mas
1: aí a gente tem uma questão de boicote real oficial. Porque Teenage Dream não ser um álbum que não tem nenhum Grammy é, é um absurdo. Você chega Sim. a ser ofensivo. Sim. Só que mesmo assim, sabe? Se
2: você parar pra pensar, tipo, a Cristina Aguilera, ela teve altos e baixos a carreira inteira dela. Quando ela lançou o Strip, no começo, tipo, tudo bem, ela ficou em segundo lugar nos Estados Unidos. Vendeu muito, ela só não ficou em primeiro por causa do Eminem, porque ela vendeu, tipo, sei lá, 200, 300 mil cópias. Nossa Senhora! E, é, e ficou em segundo, só que ela foi muito criticada porque ela lançou Dirty como um primeiro single. E Dirty não foi bem. Já, tipo, é... No próximo álbum dela, no Back to Basics, ela ficou em sexto com o No Other Man. E também vendeu pra caramba. Tipo, foi muito bem. Ela tem esses, existem esses altos e baixos. A questão é que, tipo, eu não sei o que rolou. Tipo, ela foi cancelada no Bionic e a Katie foi cancelada no Witness, sabe? Foi tipo, obrigada, não precisamos mais. Dá aqui seu contrato de demissão do, do mundo pop fica à Gente, vontade.
1: Vocês não acham que também tem a questão da idade? Porque, hum. tipo, a Kate tem aquela, aquela teoria que depois que passa dos 30, a indústria começa a cagar. E, tipo, a Kate Farrow teve três eras muito, muito bem-sucedidas. Tipo, é, é admirável o quanto essa mulher teve três eras que foram escrotamente muito bem-sucedidas. E aí, tipo, do nada eles pararam de investir, entendeu? Já chegou, já tá, já tá ali, é, tem artistas mais novas. O Witness de 2015... 2016, Dez, não é? 17,
2: eu acho. Confirmo pra
0: vocês. 17.
2: 17. Ela ficou quatro anos sem lançar nada depois do Prison. E ah, sei ir... lá, é que às vezes eu fico pensando, tipo... Porque o Prison foi um álbum que, apesar de ele ter tido dois números muito grandes, ele, ele terminou em baixa, né? Tipo, ela, ela lançou dois singles que não foram tão bem-sucedidos quanto os anteriores Mas, gente... dela.
1: Tudo bem, não foi tão bem sucedido, mas foi um top 20, tipo... <risos> <risos>
2: mas era um top 20 numa época que o pop ainda tava em alta, gente. É. é, não, verdade. Então não ver. é, tipo... ai ah, é um top 20... Tipo, 17 do, de Never Really Over hoje, pra mim, era só perfeita, sabe? Tipo, você assim, Obrigado, tá tudo bem. Ei, é, arrasou. Agora, o 24 de This Is How ah. We Do é, tipo... Ai, ruimzinho, né, que é tipo Ainda mais pra alguém que tava tão em alta, assim, como a gente já sabia. Então... <risos> mas,
1: só Vamos fazer uma comparação aí. Justin Bieber com Purples. É, ele teve os três singles número um. Mas aí quando foi Company, Company não rolou. Sim. Tipo, acho que isso acontece também, assim. Não sei. Não sei. Ai. Fico, isso me incomoda demais, porque... Eu não vejo motivos para as pessoas não prestarem atenção na Katy Perry. Eu, eu acho que é uma questão realmente de divulgação e, e é maior do que a força dos fãs, por exemplo. Porque eu acho que a Katy Perry tem força, assim. Se todo mundo ouvisse essa faixa, as pessoas iam gostar.
2: É que eu acho que... Na verdade, eu acho que não iam gostar, gente. Tipo, não é algo tão universal assim. Eu acho que o ponto principal da Katy Perry, pelo menos ao, ao meu ver, é que ela... É, ela sempre foi muito bobinha, sabe Tipo, no que ela fazia O álbum mais maduro dela é o melhor dela Que é o Prism Depois ela tentou amadurecer tipo Não amadurecer, mas amadurecer o som dela De um jeito que ficou ruim E aí agora ela tá voltando pro que ela já fazia antes Tipo, não tem novidade, Por que eu vou querer ouvir Lembra aquela discussão que a gente já teve uma vez Que nem foi uma discussão, mas foi tipo assim se você quer ouvir o Paramore Antigo, ou o Paramore Antigo. Sim. Por que eu vou querer ouvir a nova Katy Perry, se o antigo que ela fazia já era melhor e é quase a mesma coisa?
1: Tipo, isso que Mas ela tá a fazendo grande não traz massa, nada de novo. a grande massa não ouvia exatamente o álbum inteiro. Ouvia o single. Sim, de fato. Não, não ouvia o álbum inteiro.
2: Só que, você entende que é uma coisa que fica datada? Tipo, a Katy Perry, ela não tem uma a música que você consegue ouvir e não ficar super marcado no pop daquele ano, sabe? Não tem nada dela que é assim. Quer dizer, deve ter uma coisa ou outra. Do Prism. Mas o Teenage Dream ele é muito 2010. O, as outras coisas dela são muito, tipo, é, sabe? Foi muito grande e <risos> ficou muito... Eu acho isso ótimo. Não, isso não é ótimo, Gê, porque é, é literalmente, não preciso mais, entendeu? É tipo, já tem isso e... Se eu quiser ouvir Katy Perry, eu vou ouvir aquilo que é lá de trás, é velho. E aí ela lança coisas novas que soam como as velhas, você fica tipo...
1: É uma questão de soar como velho, por exemplo, essa música Smile, eu não acho que ela soa como velho, eu acho que ela é, ela tem a cara da Katy Perry, mas ela traz outras temáticas e ela, ela consegue renovar, tipo eu falei, que ela tem até uma, pega, uma pegada ali um pouquinho, anos 80, uma pitadinha e tal, não sei o quê. Mas Agora... o Prison
2: tem essa pegada também, entendeu? Love Me, é uma faixa do Prism que é mais anos 80, tem Double Rainbow lá, tem Ghost. Todas essas faixas. O Prism é um álbum que tem muita referência de anos 80. É que na época isso não era uma coisa que a gente prestava atenção. Mas ele tem. Por isso que eu falei, tipo, pra mim essa é uma faixa que poderia muito estar no Prism. Por isso que a Arme lembra de uma faixa que é alguma do Prism. Porque essa faixa é muito 2013, que é o que ela é, já sim. fez lá, entendeu? O que não é ruim. Tipo, não falei, que, não é uma faixa ruim. Mas não é uma mega faixa, não sabe não vai despertar o é. interesse
0: das pessoas ouvir exato o que é igual O que já foi lançado antes, entendeu? É diferente
1: de Never Really Over Se a gente parar e discutir por que é Never Really Over Não, tá, é acontece, não tem never interesse Never Really é. Over é realmente tipo assim ou são um Never Really Over é,
2: E é uma evolução É tipo, você pegou e falou, caralho, isso aqui é, é Kate Perry é, Mas é fresco, sabe?
1: Não é Katy Perry Eu mas talvez a gente esteja discutindo sobre Smile, que é uma faixa promocional que talvez nem seja, tipo, seja só para dar um gostinho do conceito, eu entendi.
2: É, é que ela disse que, se, que meio que é o conceito do álbum, né, por isso que eu acho que a gente tá tão apegado, assim, de, é. tipo, se o, mas, o mas, álbum eu... vai ser assim, só que a gente já sabe que não, né, porque temos Days, temos Harleys in Hawaii e temos Never Really Over. É então verdade. vamos ver é o que tem no recheio. Queria, eu nem mas eu fico preocupada, porque eu queria que ela fizesse sucesso Eu não gosto da Kate Perry flopando Porque isso é uma coisa que as pessoas usam muito contra ela E tipo, não tem que Sabe, não tipo, não tem que usar Só que ao mesmo tempo, eu acho que ela tem uma história muito bonita Pra acabar assim, sabe Tipo, ela foi alguém que fez, teve muito impacto, fez muito sucesso E ela, ela sumiu
1: Tipo mas ela sumiu porque ela, ela quis também, ela, ela quis dar uma sumida. Não, ela tipo, sumiu das paradas, assim, gente, não, não, não sumiu tá. do... <risos> Entendeu? Tipo, ela lança,
2: <risos> quando ela lança coisa, não vem. Não é porque, ah, não, ela não tá lançando. Não, tudo bem ela não lançar, eu é super respeito. Só que, tipo, quando ela lança, as pessoas não dão atenção, entendeu? E eu acho que isso é injusto. Isso me irrita. eu acho
1: um desrespeito. É. Eu acho um desrespeito a história dela, a cultura que Katy Perry criou. Duvido que Kate Perry hum. não te fez feliz, sabe? Você, você e, deve isso a ela.
2: É tipo, você tá achando que eu cheguei ontem, meu amor? Eu sou a Katy Perry, entendeu? Tipo, não, não cheguei ontem. Eu sou fudida. Eu, eu tenho mais número uns do que... Do que muita, muita marmanjona aí, sabe? Tipo... Exato.
1: Ela tem Caralho. nossa, gente. A peruca Receita. azul da Kate Berry construiu caráteres. E, é... Outra coisa que eu ia falar. Esqueci. <risos> então
2: é que a gente, eu pode... a gente
1: pode A gente pode a gente ir pra última E entrar... Então, olha,
2: né? Essa daqui rendeu. Essa aqui rendeu. Entendi. Quero que os ouvintes digam o que eles acharam. Também hum. o que eles acham, o que eles esperam. Porque, olha... Eu quero justiça. Justice for Katy Perry. Eu quero
1: justiça. Nossa, é só isso. Nem com Limpa a sua boca pra falar da Katy Perry.
2: Que saco! Tudo bem, e daí que o Witness é ruim? Ela tem outros três álbuns que tudo bem, o primeiro dela também não é tão bom assim, mas ele é legal! Tipo, que, gente, ah, vão se fuder. Eu fico bravo com essas é, coisas. E assim. as, as
0: pessoas nem escutam os álbuns inteiros. Tipo, amiga, duvido você não gostar de, é. de Change the Raven ou do clipe de Swish Swish, sabe?
2: Change the Rhythm é muito boa. É muito o tipo boa. O eu achei um
1: o pouco O
3: é muito bom.
2: Mas a versão com a Gretchen é boa. Exato, exato. Gretchen. Ai, ela é... agrada a todos. É só você encontrar. Enfim. Nossa última menção da nossa pauta oficial é a nova da Anitta, tá? Anitta que veio fazer exame de toque em todos os gays que ouvem esse podcast. Lançando o primeiro single do próximo álbum dela, que vai ser o primeiro depois dela assinar com a Warner Internacional. Essa música se chama Toca Me, é um feat com Arcangel e o Delaghetto Ghetto, e é mais voltada para o mercado latino. Teve um clipe gravado à distância, com drones, e a direção ficou a cargo do Giovanni Bianco, que é parceiro da Anitta, e também, pasmem, da Madonna, que tem uma música com a Anitta já que se chama Faz Gostoso. O clipe conta com a participação do namorado dela, que é o Gui Araújo. E pro UOL, ela falou que a estratégia era lançar o álbum na época do Coachella, com várias capas de revista, entrevista, ou seja, a promoção pesada que a, a Gaisada tá esperando. Só que... <risos> ela não tinha certeza de que Toca me agradaria o público brasileiro, por ser um reggaeton sem muita melodia, só que a faixa tem o objetivo de alcançar o mercado internacional e latino. Só que tudo foi alterado, né, como eu ia falar, porque... Tivemos aí um, um lançamento que foi estrondoso, que foi o do Covid-19, que é um, um Chinese pop aí que tá bombando no mundo inteiro. Na Cara, verdade, eu lembrei. Já lembra
1: tá no começo da pandemia que era tipo: os, os gays estavam fazendo charts de imensas, que era tipo. De Debutou:
2: Keep streaming, guys!
1: <risos> Mais 20. Aí era tipo no top 10. Dengue, um <risos>
2: A é, gente, que... é isso. o Covid então, chegou é a Billie Eilish das doenças, né? Essa daí chegou para fazer a rapa. Nossa, Nossa levou os quatro tem.
1: prêmios principais do do, ano. do Grammy.
2: O Nobel da Saúde só, só vai vir para quem achar essa vacina, hein? Quero Doctors Working Bitch. Quem mas fica... eu vou, eu vou começar aqui, porque
0: assim, olha, Anitta Anitta Anitta
1: se arrependa <risos> Anitta se arrependa
0: An Não, Anitta, você consegue fazer melhor Todos nós sabemos disso Eu achei a faixa muito genérica Muito igual a tudo que ela já fez tipo, Muito, muito Eu ouvi a faixa inteira Ela não me marcou porque ela E ela me lembrou de várias coisas que a Anitta já fez E tipo, ok Assim, eu entendo que não é o mercado brasileiro E eu já não sou muito do público do que a Anitta fez mais recentemente mas como um primeiro single oficial desse próximo álbum Que vai ter tantas coisas diferentes Eu achei fraco, assim Se ela quer botar, então, é, mais reggaeton para ter uma coisa latina lá no meio Eu achei que foi um, não foi a melhor escolha Não gostei Assim, terminamos o episódio com uma... Não terminamos o episódio, mas terminamos o quadro do giro Com a, a pior faixa de hoje para mim é, Né, não rolou Anitta... Se arrependa dessa música e faça coisas melhores Porque gente, todos nós sabemos <risos> Que você consegue fazer melhor Realmente Se
2: arrependa dessa música
1: <risos>
2: Ai, gente Gê, fala você, vai
1: Tá. Ai. Anitta Eu gostei da faixa, tá? Gostei sim Achei ela muito boa, achei ela dancente Eu acho que quando a gente fala que ah, o Brasil ele realmente não ouve tanto reggaeton quanto os outros países latinos. Realmente não. Mas o meu ciclo social e o ciclo de festas de faculdade que eu ia tocava reggaeton nas festinhas. E essa música com certeza iria tocar. E seria mais um hit da Anitta pra gente se divertir. É... Então eu acho ela muito boa. Eu achei ela, ela muito bem produzida. Eu gostei é, da letra. O clipe também é muito bom. A Anitta tem se mostrado uma boa... Criadora de clipes no, no contexto da pandemia, já é o segundo que ela manda, que é muito bem feito. Aí a gente tem que pensar nas estratégias de Anitta, né? Ela quer se mostrar aí pro mundo, é o mundo que esse, teoricamente, é o primeiro single desse próximo álbum dela. Eu acho que pro resto do mundo essa é tipo, mais uma música reggaeton. Ela é Sim, boa, mas, mas ela só... é mais uma música reggaeton. Ela é muito boa, ela pode viralizar no TikTok e tal, mas ela não é inovadora diferente de quando a Anitta lançou Paradinha, por exemplo. Que eu acho que Paradinha é uma ótima faixa, que tipo, foi uma, uma, uma faixa que ela escolheu muito bem para lançar ela para o resto do mundo. Só que por algum motivo não aconteceu. Eu preferia que Paradinha tivesse sido lançada agora, principalmente com aquele clipe maravilhoso que ela fez. E, mas eu gosto muito da faixa. É, e eu fico pensando assim... Ela falou que ela vai trazer mais ritmos dentro desse álbum. O que, que ela vai trazer? Ela vai colocar funk? Ela vai colocar tipo, várias coisas dentro Bom, disso? Que... Se, for, se for fazer uma, uma saladona, tudo bem. Não tem problema. Mas eu, eu não sei. Eu sinto que a Anitta poderia levar o funk para pro exterior de uma outra maneira não sei, eu não tenho opinião formada quanto a isso, mas eu, eu senti que essa escolha dela foi pisar no seguro pra fazer mais um reggaeton e ser e, 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 e as pessoas reconhecerem ela como isso mas eu acho que ela é mais do que isso
0: com certeza, eu, esses dias eu ouvi bang, gente, bang tipo, aquele saudade. clipe de bang deixa
1: <risos> ele sofrer, gente É minha saudade é minha da ex minha ex
0: Anitta. gente, o que que a Anitta
2: já fez, tipo, olha as coisas o marco que ela fez pra gente
1: não, ela, gente, ela, a Era ela... Bang
2: foi a melhor de todas, até sim ou não, assim era só acerto. Só.
1: Ela tem um legado. Não é. Então,
2: vou falar. Essa música, pra mim, ela é, é clara, é claramente. Eu, eu me vejo na reunião da Warner Internacional, olhando pra ela e falando assim: precisamos achar um nicho pra você. Porque você tá achando que você é brasileira, você pode entrar onde você quiser? Não pode. Vai ter que entender o que você quer fazer e como você quer fazer. Tudo que a Anitta fazia antes era, era literalmente esses reggaetons voltados pro pop. A menos que ela entrasse no fit de alguma outra pessoa. Tipo o J Balvin, que não faz pop pop mesmo. Ele faz essas coisas mais urbanas. para mim isso é claramente uma tentativa de tentar entrar no nicho onde tá tipo, a Carol G. Que estourou nos Estados Unidos com Tussa, que nem é uma música desse tipo, mas que estoura na América Latina por conta das músicas mais assim, mais urbanas, voltadas... É quase um rap. E, tipo, pra mim é isso que ela quer ser, sabe? Tipo, porque poucos sabem. Porque a Anitta pouco fala. Mas o Kisses não aconteceu, né? Em lugar nenhum. Tipo, ficou em 16º na parada de álbuns latinos do, dos Estados Unidos. E, se não me engano, ficou em nono na parada de álbuns latinos de pop lá. Então, não, não rolou. Tipo, ela não teve muito sucesso. E agora ela precisa ter, né? Tipo, agora vai, vai ter que rolar. E ela tá com um time que, claramente, tá olhando pra ela e falando, tipo... Miga, é isso aqui que você vai fazer, porque isso aqui vai tocar aqui, aqui, aqui. E é parecido com o que as outras pessoas estão fazendo. Tipo, quem ouve Carol D vai gostar disso aqui que você tá fazendo. Quem ouve Becky G também vai gostar disso aqui que você tá fazendo. E, tipo, trazer esse, esse reggaeton que é realmente um reggaeton. Não é uma coisa que é, é um reggaeton mais urbano, mas ele não é pensado pra ser um hit mundial. Tipo, ela quer a América Latina e ela tá indo focada nisso. Até por isso que eu acho que ela é menos radiofônica, ela é menos uma coisa que as pessoas vão gostar aqui no Brasil. Só que... Eu entendo as críticas que vocês fizeram. Eu espero que funcione. É que aí ela me faz isso no meio da pandemia, fica um pouco mais complicado
1: Mas vamos aí, né? Foi que ela tinha que lançar, né? Tipo assim, a impressão que dá é, tipo, você tem que lançar.
2: É, já tava ela... marcado, né? Tipo, a é. gente ia ter toda uma estratégia. Não vamos parar com a estratégia, ela precisa de retorno no investimento, né, querida? Ou você acha que Ryan Tedder é barata? Não é barata, pois a Gata não. ali é bem cara. Bem caro. ainda por cima. Então,
1: melhor você trabalhar fazer no da Adele, né? Que a gente tá esperando.
2: Pois é. Então eu acho assim, não gostei super da faixa, também não achei ruim. Acho que é uma faixa divertida. E só que para mim isso aqui é claro, assim, é tipo, beijo seus Tupiniquins. Estou indo para a América Latina real oficial. Não esperem por mais feats com Adele Safadão. E eu espero que ela realmente entre de cabeça nisso, sabe? Porque a Anitta trabalha para caralho, sabe? Tipo, ela, ela pode ser escrota, e não sou eu que tô falando, tipo, as pessoas podem falar, eu não sei se ela é ou não, sabe? Tipo, também não importa, eu não conheço ela. Por mais que as pessoas falem o que falem dela, ela trabalha para um cacete, tipo, ela tá sempre fazendo alguma coisa nova, e é que eu acho que, real, eu acho que talvez ela estivesse um pouco perdida, não soubesse muito bem o som dela, e agora que ela tem uma equipe que vai ajudar ela a canalizar esse, essa vontade que ela tem de estourar, eu acho que vai rolar. Eu espero que role, na verdade. Tô Muito sendo bem. que a Anitinha...
1: Eu acho que talvez... É, é isso que você falou, assim, eu acho que seja um caminho, sabe? Os caras os cara devem ter falado pra ela, meu, faz o reggaeton, Faz isso, porque é o que tá rolando. Vai, faz. Abre seu, faz seu nome no resto do mundo, e aí depois a gente pensa no que você vai fazer. Você quer levar funk? Leva funk. Você quer fazer pop? Depois faz pop. Mas, tipo, pra abrir esse caminho pra ela mesmo, né? Que já existe, né? Não é,
2: dias. Não é, é tão, tipo...
1: Sim. Ela tem muito contato. Ela tem é. muito contato. É que uhum.
2: não aconteceu porque não aconteceu, sabe? Porque, tipo, as pessoas... Ela tava tendo entregas que provavelmente não eram o que as pessoas esperavam e estavam querendo consumir. Mas, o tipo, não se diferenciava, sabe? eu acho que ela não tava presente também fazendo promoção, aparecendo.
1: Ela e... tava com um pé em cada lugar, né?
2: É, ela fez lá Voz, México, aí ela veio pro Brasil, aí ela ficou lançando um monte de coisa aqui pro Brasil, pro mercado brasileiro, pra continuar quente, continuar ganhando dinheiro com propaganda da Claro, presão. Só que, sei lá, sabe? É, perguntaram no Twitter, o Rafael, do Radioatividade, perguntou, tipo, ah, qual é o país que mais ouve nita e que não é o Brasil? E, tipo, é o México. Mas as cinco cidades que mais ouvem ela no Spotify são todas do Brasil. E a cidade do México, inclusive é a cidade no mundo que tem o maior número de ouvintes do Spotify, tipo, no mundo Caraca. por isso que o Spotify Awards foi lá, foi lá. É, porque eles são a cidade que mais consome então, tipo, ai, ah, é o México tá, mas o México ouve tudo, de todo mundo tipo, se você entrar em qualquer artista internacional vai ter, tipo, uma cidade mexicana e a Anitta, isso só mostra o quão fraca ela é até no México, entendeu tipo, ela precisa começar a canalizar essa força dela e, e partir Vai pra cima deles, Anitinha. Gente, quem lembra do Checkmate, né?
1: Cara, foi bom. Eu tipo, gosto go. do Checkmate, na real. Sim. Eu gosto eu muito de Paradinha. Gosto. Tipo, Paradinha é muito bom. O <risos> o seria, muito...
0: Se ela tivesse lançado o Checkmate como álbum, eu acho que ele teria sido o melhor post do que o
1: Kisses.
2: Eu também acho. Is That eu For me, me, pra mim, aconteceu muito no meu mundinho. Sim. Is that
1: for me?
2: Porque fica na cabeça isso, né? Às vezes eu tô aqui em casa e eu fico, Is that for me?
1: Ai, é carilho. bom mesmo. Ah, e a gente esqueceu de falar que temos correspondente essa semana, a Mel.
2: Sim, exato. Por favor. Ah, vamos ouvir a, a opinião da Mel agora.
3: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Melina e eu tô aqui para ser a correspondente da semana no Farofa Conceito. Tô aqui para falar sobre o último lançamento da Anitta. Então, ela lançou na última sexta-feira a música reggaeton, que chama Toca Me. E ela lançou em parceria com uma dupla de latino. Então, são dois artistas que já são reconhecidos lá fora por músicas reggaeton. E é legal de saber que é a primeira música que ela lançou depois de ter assinado com a Warner Internacional. Então, se espera que ela tenha ainda mais reconhecimento e mais visibilidade lá fora. Então, acho que isso, essa música vem em tempo para essa investida que ela está dando lá fora. E foi uma música super legal. Então, é uma música dançante, é um reggaeton mais sensual. É, no mesmo dia, ela lançou um clipe. E o clipe tem várias cenas sensuais, inclusive foram gravadas na casa dela. É, com um drone, então respeitando todas as normas da, do distanciamento social, e é legal porque aparece as pessoas na, nas casas delas, então está é, bem inserido nesse contexto de pandemia. Eu gostei muito da música, porque eu achei que é uma música super dançante, super chiclete, que já gruda na cabeça. É, eu amo reggaetons, então, sério, eu, eu ouço todo dia. E a gente sabe que tem umas que são um pouco mais lentas, essa é super animada, então super agitada. É, é uma música mais sensual, então é, eu acho que é um estilo certo aí, principalmente na pandemia. Eu acho que isso o clipe mostra que são as pessoas dançando dentro da casa delas, e enfim. Então eu acho que é bem o estilo da Anitta, eu acho que ela tem acertado aí nos últimos lançamentos é, lançando músicas nesse estilo e eu acho que são músicas que pegam e enfim, mesmo a gente aqui na quarentena dá vontade de lançar, dá vontade de descer até o chão e então por isso eu gostei muito e eu acho que reggaeton é um tiro certo e, e ela arrasou, é isso.
2: Bora pro próximo quadro então? Quem é essa Pock? Qual foi a indicação de hoje?
1: Ela chama Timar. T-Mar só que foi alguém que indicou, eu acho Renan Sempre o Renan
2: Na verdade é sempre o Henrique aqueles. O Renan tá, <risos> Renan tá correndo
1: atrás do prejuízo É verdade, o Renan tá correndo atrás do prejuízo Mas hoje a gente vai falar da Timar Que sim, é T de chá e depois Mar de M, A e três R's, tá bom? Não se esquece que são três R's Timar É, hum. Ela é uma artista completa De verdade mesmo Porque ela, ela aí Caminha entre a dança, atuação Produção de visual Pintura, porque ela também é pintora E também a música Então assim, um adendo assim, Mais uma camada aí na, na performance da moça
0: É quase a sete artes, né tipo...
1: Exato não Mas ela é foda mesmo, assim, de verdade Eu fui vendo entrevistas dela e ela, ela é realmente foda esse nome, TMR, é um acrônimo para Totally Enthused About Making Really, Really Raw Art. Então é, dá para você ver aí só pelo nome dela, que ela realmente tá com vontade de fazer arte, de ser bem artista mesmo. A música dela varia entre o R&B, o Soul, o Jazz e o Hip Hop, e o objetivo da música dela é fazer você, ouvinte, se sentir curado que é o que ela fala de heal, porque é, assim como o Chá tem, tem é, essas essa potência de curar as pessoas com, com as coisas, as enfim, propriedades do Chá, ela espera que a música dela faça o mesmo. Assim como os ídolos dela, que variam entre Beyoncé, Destiny's Child e várias grandes pessoas do jazz, Amy House e tudo mais, fizeram na vida dela, foram importantes para que ela passasse por momentos da vida dela. Vou contar um pouquinho da história dela, ela, ela é de Boston, os pais dela nasceram no Haiti, então ela fala a língua do país fluentemente, assim como o inglês, e ela cresceu numa família muito religiosa, tipo, muito mesmo, que ela não podia mostrar nem o pescocinho dela, usava roupa que até a mãe e o pulso não sei o que, não podia ouvir música secular e não podia assistir TV durante a semana, então a moça realmente teve uma infância bem religiosa mesmo, bem cristã. É.
2: Música secular é música que não é sacra, tá? Pra quem não sabe, é tipo
1: qualquer coisa que não seja sobre Deus. Exato, que aí é pecado. É... <risos> e aí, é... isso ela diz que isso permitiu com que ela trabalhasse a imaginação dela desde criança. Então, tipo, ela brincava muito, pensava muito em ser artista, mas ela não tinha coragem de, de admitir isso para os pais dela. Então, ela sempre falava que ela, ah, você é policial, você é advogada. Mas, na real, ela queria ser cantora mesmo. Ela cresceu ouvindo muito jazz, principalmente gospel, tanto americano quanto haitiano, mas ela fala que a música haitiana não influencia muito a carreira dela, porque ela não podia ouvir música secular, né? Então, é, é mais. Ela acaba expressando a cultura dela, do, do, dos pais dela, nos, através dos vídeos. Na faculdade, ela estudou artes na New England Institute of Art. E aí que é bem interessante, porque nessa época ela acabou fazendo uma amiga que ficava insistindo que ela devia cantar, que ela tinha uma voz muito boa, só que ela não acreditava muito nisso, então ela acabou indo para a parte mais do audiovisual. Só que essa amiga dela é, ia muito para Toronto para fazer trabalho de modelo, e aí ela, enfim, ia com essa amiga para Toronto e tal, e numa dessas viagens ela começou a fazer um freestyle e tal. E os caras falaram, meu, você tem que ir pra um estúdio Gravar isso que você tá fazendo, porque é muito bom E aí ela foi E acabou juntando numa época Numa época que ela tava passando Por um problema pessoal, porque ela já tinha namorado Três músicos E ela já tinha sofrido muito, só que esse terceiro Cara, que era o namorado dela, tipo, acabou Com a vida dela, ela ficou muito mal então ela falou, foda-se, eu vou pegar todo esse sentimento que eu tô sentindo e vou virar cantora, vou falar através da música. Então foi isso que ela fez, ela acabou aproveitando essa galera que ela conhecia lá em Toronto e começou a gravar o primeiro EP dela, que tem um nome bem interessante, que se chama é, Thanks for the Chapstick, que é uma história engraçada, porque quando o cara terminou com ela, é, ela foi pegar o carro dela e tinham três tubinhos de, de hidratante labial. Que ele tinha deixado para ela, como tipo, cortesia pelo fim do namoro. Nossa. <risos> aí, que, que <risos> quando brilho. ela foi gravar o álbum, quando ela foi para o estúdio, a boca dela estava toda rachada. E aí ninguém tinha chapstick para dar para ela. Ela foi para o carro e achou. E aí ela falou: Pronto, esse vai ser o nome do álbum. Thanks for the chapstick. Porque o álbum é dedicado para ele. E aí ela acabou conhecendo um um agente que, que trabalhou com ela tipo, muito, até hoje eles trabalham juntos, e ela lançou esse P e tal, e depois ela, ela escreveu uma música para Rihanna, que originalmente era para Rihanna, e a música chama One Job, só que aí eles gostaram tanto da música que ele, tipo, a equipe da Rihanna nem viu, e ela acabou cantando mesmo, e essa música foi importante na carreira dela, porque no futuro, esse agente dela conseguiu uma conexão com a atriz e produtora Issa Rae que ele, ela produz uma série que chama Insecure da HBO e aí Issa acabou colocando uma música da da Timar na telha sonora elas acabaram se conectando e a Issa Rae na época estava criando uma gravadora um selo da Atlantic Records e ela assinou a Timar para nessa gravadora e aí a partir disso o próximo álbum da da Timar saiu nesse selo e esse último álbum dela Chama
0: Before I Spill Myself
1: Isso, Before I Spill Myself E, cara, é muito bom assim tem, a, a maioria do, do, Das músicas, ela tem clipe É tudo muito bem feito Porque ela cuida de cada detalhe Ela sempre tenta colocar a questão Da xícara de chá Dentro das produções dela Então é realmente muito legal, muito interessante Os dois
0: álbuns é têm muito... Imagens de xícaras de chá né, na capa
1: tem, tem, e é muito, é muito empoderada assim, ela, as músicas dela falam muito sobre relacionamentos, tipo, é uma evolução, enquanto o primeiro álbum fala sobre esse cara específico, o segundo acaba tratando ainda sobre ele, mas traz outros, outros tópicos sobre relacionamento, e ela fala muito, assim, sobre a visão da mulher em relacionamentos, especialmente da vida, da vida da mulher negra, assim, e é muito foda, é muito empoderado, ela é muito engraçada, ela é muito bem-humorada, então, é um álbum, assim, muito, muito empoderador e muito, muito legal de ouvir, assim, é bem interessante mesmo. E todos os clipes têm roteiros ótimos, assim, tem muitos bons atores, porque ela conhece muita gente da, do, da indústria, então é tudo muito bem feito. Eu acho que ela faria um, um bom fit assim, com a Nicki Minaj, ou com a, com a Cardi B, enfim artistas fodas aí do mercado e eu espero que ela cresça assim, porque essa mulher é, ela é foda mesmo, ela, ela parece que ela entende de todo o processo, sabe?
0: Multiformada, né? Tipo, sabe de, de
1: tudo. Tudo. Sim, eu, sério, assistam os clipes dela. Tem um clipe que é da música, eu acho que é de One Job mesmo. Que é assim, tipo, ela tá tretando horrores assim com o cara. E aí e, e ela começa a falar Haitiana no clipe com ele. E aí os dois começam a discutir em Haitiana, tipo, é muito foda o clipe. E ela que pensou tudo, tudo a ideia dela tal. É muito bom.
0: Hoje, você sabe se ela que desenhou ou pintou a capa dos álbuns? Hum,
1: não sei. Mas, Mas deve pode ser, ser. né? É capaz. Eu acho que não, eu acho que não, porque não sei. Tem um que tá escrito fan-made art, então deve ter sido do fã. Mas pode ser que te, te, tenha sido ela que, que fez, pode ser, vou pesquisar.
0: É tudo, gente, eu escutei um pouquinho e... ai, ah, é diferentona. Gostei. Diferentona e,
1: e real, assim, é legal, tipo, ouçam. E vejam clipe, principalmente vejam o clipe, eu acho que isso é o mais importante. Porque aí você vê a obra completa.
2: Yes. tudo. Eu adorei. O, o, só uma coisa, a língua do Haiti é o creole, não é haitiano. Ah, perdão. Eu falei não, haitiano. Não tem problema, dizer... é só pra <risos> não sair, não darmos a informação errada. <risos> Mas é, é porque
1: eu vi uma entrevista dela falando, eu falo, eu falo haitiano. eu fiquei tipo, ah, tá bom, deve ser essa a língua.
2: <risos> é, não, não, não é. A língua chama creole haitiano.
1: Boa. Então, eu não sabia disso. Mas... É... Eu achei ela foda de verdade, eu adorei o nome dos álbuns Porque é tudo remete a chá E ela sempre fala, toda vez que ela trabalha Com alguém, ela dá uma xícara de chá pra pessoa <risos> Tudo Ai. Muito conceito Mas é uma xícara de brinde, assim?
2: É <risos> tipo, Uma xícara t -Mar.
1: É uma xícara, não, uma xícara Muito bonita, tipo, é uma daquelas Bem pintadas, sabe, que tem Ai, que tudo Ah, eu quero
2: trabalhar com ela, louca Mexeu
1: Sério, é. eu, eu vou mandar o um clipe pra vocês. Eu, quero, eu, vou, eu vou gravar, acho que eu vou gravar um vídeo sobre ela e vocês vão ver, mas eu vou mandar pro, pros meus amigos aqui do Farofa Conceito. Porque tá a gente tem um grupo.
0: Sim. Que a gente tem <risos> que falar de coisas importantes do podcast. E outras nem tanto. <risos> é. Então é isso, gente. Gente, que episódio. Mas, gente, que é isso. Essa é a TMR. Icônico. Icônico, foi tudo. Parabéns pra nós. E esperamos que vocês, ouvintes, tenham gostado e tenham ouvido até aqui, né? Por favor.
1: Ah, sim. Se não ouviu, problema seu.
0: <risos> Você que tá perdendo aqueles.
3: Exatamente. Mas
0: é isso, então. A gente se vê semana que vem. Que semana que vem vai ter alguns álbuns aí que eu tava vendo. Então, já tô, já tô nervoso. O
2: que, que vai ter? Sério? O que, que vai ter?
0: Não sei. Ah tá, ah, tá agora. fazendo tá fazendo a discreta Exato. fora do meio eu eu sei que tem álbuns agora eu, eu real real esqueci mas eu sei que tem então tá
1: bom então a gente faz no um é, é, é golden mesmo. acho que é L golden dia 17 aí ó então, Um golden. deles é L golden aí mais só tem no isso? dia 17 tem, só que não inovação não tem coisas, tem assim. coisas.
0: Fiquem ligados no episódio 77. Que será respeito. Referente... Que vai ter.
1: <risos> que vai acontecer, tá programado, a não ser que, <risos> que eles, né? É isso, que gente. Horror.
0: Um beijo. Um beijo, gente. See ya.